0: 第九章二阴影中的童年对他的未来最重要的是，在这些年里，他掌握了钢铁意志的自制力，这让他能掩饰自己的真情实感，而借机思考如何应对遇到的情况。这后来成为他的性格的一个重要部分，因为他学会了保持城府，严守秘密。很快，他就会意识到，这种技能是他生存的关键。他变得非常虔诚。基督教是中世纪欧洲生活的基石，宗教是伊莎贝拉受到的教育的很大一部分。阿雷瓦洛有一座很活跃的圣方济各会修道院，所以那里总会有宗教学者。伊莎贝拉变得非常喜爱这个修会及其创始人圣方济各，他投身于清贫和简朴的生活。他认为自己的主保圣人是诗洗约翰和福音书作者约翰。后者是十二世，途中唯一没有在基督教早期岁月殉难的，在以辅佐照料了耶稣的年迈母亲，就是这第二位圣约翰写下了《约翰福音》，记述耶稣基督生平的四大经典之一。他母亲的很多朋友也都笃信宗教。比阿特利斯德席尔瓦，就是那个曾吸引国王注意、被锁在壁橱内、最后成为修女的葡萄牙贵族女子。也参与了伊莎贝拉的教育。伊莎贝拉母亲的一位侍女特蕾莎·安里克斯也是伊莎贝拉的教师之一。比阿特利斯创立了一个新的女修会——圣母无染原最会，赞颂耶稣母亲发挥的特殊的精神作用。安里克斯特别热衷于领圣餐，因此得到了“酷爱圣餐的疯子”的绰号。在伊莎贝拉的少女时代，除了这些一对一的宗教课程之外，他还阅读了恰当的宗教书籍，如马丁德科尔多瓦修士的《贵妇的花园》，这是一部女性人格培养的指南。作者写书的时候特别考虑了伊莎贝拉的情况。该书强调绝对的虔诚，甚至列出了可以接受的活动的清单，包括每天做弥撒、背诵祷文、聆听布道和与教会长老讨论教义。马丁说，女性的贞洁也很重要，即便一个女人道德高尚。若是没了贞洁，她只是风中的浮渣和灰尘。因为不贞洁的女人，即便美丽，也会让自己变脏。她越是美丽，就越是肮脏和腐朽。但伊莎贝拉的童年过得并非如此严苛。尽管阿雷瓦洛和马德里加尔相对来讲是偏僻的小地方，附近有一座城镇成了公主最喜欢拜访的地方——梅迪纳德尔坎波，距阿雷瓦洛十二英里。骑马或骡子需要一整天，是欧洲最重要的购物场所之一。这是一个集市城镇，吸引了来自已知世界各地的商人，他们在此处买卖华贵的织物、珠宝、食品、皮具、工具、玩具、化妆品、药品、罕见香料和充满异国情调的水果。这是一座美丽的城镇，屹立着40座教堂和修道院尖顶，街道两边是富商。金融家和贵族的豪华宅邸，它的国际化色彩很鲜明，使它成为卡斯蒂利亚国际化程度最高的城镇之一。在整个欧洲，哪怕是意大利君主的宫廷，没有一座奢侈品市场可以和卡斯蒂利亚的市场媲美。历史学家海梅·比森斯·比维斯写道：“经济繁荣的来源是羊毛贸易，卡斯蒂利亚王国是养羊,羊大国。”羊毛产量很高，是该国贵族的主要财富来源，也是梅迪纳德尔坎波的核心商品。对伊莎贝拉和其他贵族来说，这座城镇的富庶似乎表明羊毛是稳定的财源，所以他们没有去注意欧洲大陆其他地区正在发展的工商业，以及那些正在改变欧洲其他国家经济的新趋势。伊莎贝拉看到梅迪纳德尔坎波出售的五彩斑斓的各色商品。一定满怀渴望，因为他的家庭的财政常常很紧张。这种情况是本不应当出现的。胡安二世国王的遗嘱为双居的太后及其儿女提供了舒适的生活条件。太后只要保持贞洁，就可以保留对孩子们的监护权。阿雷瓦洛、马德里加尔、索里亚和马德里郊区的税收也属于他。伊莎贝拉将得到库埃利亚尔城的税收。在12岁生日那天，将从马德里加尔城得到100万马拉维迪。他母亲去世后，马德里加尔的税赋收入也将被留给伊莎贝拉，这足以保障他舒适的生活。阿方索是王位继承人，得到的收入更为可观。他将成为圣雅各骑士团的大团长。1 4岁生日那天，将获得卡斯蒂利亚斯旧厂的职位，四座城镇的税收归他所有。并且在他母亲去世后，他曾经享有的所有城镇也将由他继承。但据编年史家记载，恩比克四世国王不尊重父亲的遗愿，将胡安二世为了供养自己第二位妻子和子女的土地和财产都挪作他用。他把圣雅各骑士团大团长职位赏给了自己的一名亲信，并将另外一名宠臣任命为司救长。后来，他从伊莎贝拉手中夺走了库埃利亚尔的税收，将其赏给他人。学者玛利亚·伊莎贝拉·德尔·巴尔巴尔迪维索写道：“恩里克四是积极的活动，剥夺伊莎贝拉理应享有的遗产，这给公主造成了经济上的困难。所以，伊莎贝拉的家庭在经济上相当拮据。”宫廷编年史家埃尔南多·德尔·普尔加尔记载道。伊莎贝拉童年时严重匮乏生活必需品，这对渴望拥有美丽衣服和首饰的少女一定是非常痛苦的。她后来特别喜好华丽炫目的打扮，让外国外交官觉得她的仪表奢华的惊人。其他迹象也表明，恩里克四世国王并不关心伊莎贝拉及其家庭的利益。胡安二世驾崩不久之后，恩里克四世去阿雷瓦洛拜见他的继母。伊莎贝拉太后，一位廷臣佩德罗·西隆陪他一同前往。此人名义上是卡拉特拉瓦修会的大团长，这是一个要求成员单身守贞的宗教和军事修会，力誓捍卫基督教信仰。但西隆可不是什么圣人，而是一个腐化堕落的酒色之徒，把自己的身份当成笑话。他的职位非常无聊，不过能够带来丰厚的收入。佩德罗的社会地位显然比太后低，恩里克四世却允许他下流无耻地追求这位26岁的寡妇。据编年史家阿隆索德帕伦西亚说，太后非常生气，此事对伊莎贝拉太后是个侮辱，也表明这位曾经的王后如今的势力是多么薄弱。他感到自己受到了很大威胁。帕伦西亚记载道，此后他将自己关在一个黑暗的房间内。保持沉默，陷入抑郁，后来发展到了疯狂的程度。国王和他的朋友是怎么想的？佩德罗西隆或许仅仅是个粗鄙之徒，但也可能是真诚的向风韵犹存的太后求爱。恩里克四世国王在干什么？新国王可能觉得这样贬低自己年轻漂亮的继母非常好玩，他可能觉得这种场面很滑稽。或者他有一个更阴险的动机。如果年轻而寂寞的太后接受了西隆的求爱，恩里克四世就可以说太后违反了她丈夫的遗嘱，没有保持贞洁，那么他就会失去对孩子的监护权。所以此事表明了一个令人不安的可能性，即恩里克四世及其盟友可能在某个时间曾企图控制两个孩子。也正是由于这个原因。太后和他的母亲将孩子们留在阿雷瓦洛，避开外界的目光，在那里一待就是至少七年。上述的丑恶事件是一个很好的例证，表明了恩里克四世国王性格的内在矛盾，因为他有时候很敏感，有时却是个笨拙的傻瓜。就连他的外貌也具有奇怪的二元对立：他高大魁梧，金发碧眼，手掌和手指都很粗大，外貌凶悍。几乎像雄狮，令人畏惧，但他的习性癖好却与粗犷的外表有很大矛盾。因为他爱好唱歌，嗓音甜美，富于抑扬顿挫，而且喜欢忧伤的歌曲。他的仪态粗暴生硬，却是软心肠，容易受到那些懂得如何操纵他的人的影响。他的肖像保存至今的不多，其中一幅描绘他戴着一顶装饰鲜花的帽子，侧身骑在马背上。马的身上点缀着缎带和铃铛。安里克四世登基伊始，在卡斯蒂利亚广受爱戴，享有“慷慨的安里克”的美誉。他建造了许多房屋，是教堂和修道院的大赞助人。我们知道，他常常深思熟虑，喜欢在美丽和宁静的环境里与教室进行富有教会意义的交谈。他最喜爱的家是宏伟的瑟戈维亚城。那里有高耸的罗马高架渠和许多美丽的教堂。自童年以来，他常在那里找到安宁与幸福。西班牙宫廷实际上是巡回的，所以他在国内不断走南闯北，但塞哥维亚始终是他最喜爱的地方。他亲热的称他为“我的塞哥维亚”，而从来不曾这样称呼卡斯蒂利亚的其他地方。在很多方面，他都格外恩宠塞哥维亚。资助公共工程和建筑项目，为当地人民提供很多就业机会，提高群众的生活水准。塞戈维亚的市民感到自己得到了特权，并因为与王室有这样紧密的联系和因此得到繁荣而骄傲。每次他抵达这里，都会受到热烈欢迎。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。